0: Nina, Lotta, da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts da muss man dabei gewesen sein, einem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Guten Tag, Lotta.
1: Guten Tag, hallo. Schön, dich hier im Studio zu sehen. Ich begrüße dich. Wie geht es dir? Mir geht's blendend. Und selber? Danke der, der Nachfrage. Ja,
0: mir geht's auch super. Ähm, ich erkläre nur kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was wir hier überhaupt machen. Ja. Wir zwei haben einen Podcast ins Leben gerufen, um euch Menschen da draußen, um euch zur Seite zu stehen in schwierigen Situationen, ja. die das Leben immer wieder, immer wieder aufhört. Davon
1: gibt es zum ganz, Beispiel. Ganz viele.
0: Also oft, oft denkt man sich ja so, ach Mann, warum, warum ist mir in diesem, in diesem Moment nichts Cooles eingefallen, was ich hätte erzählen können? Zum Beispiel bricht man sich sein Bein mhm. und wird dann abgeholt vom Krankenwagen und der Sanitäter im, im Krankenwagen sagt zu dir, na, erzähl sie doch mal was. Und dann fällt einem nichts ein. Ja, das wäre ja mega, mega ehrlich. Voll peinlich auch. Voll peinlich, weil ähm, der Sanitäter die ganze Zeit natürlich super krasse Geschichten erzählt und da denkt man sich: Ach man, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur eine coole Geschichte, die ich jetzt auch erzählen könnte. Ja. Kein Problem. Ihr hört unseren Podcast, in dem wir viele Geschichten erzählen zu verschiedenen Themen, die ihr euch einfach ähm, klauen dürft und dann einfach als eure eigenen ausgeben dürft. Und in diesem Moment hättet ihr dann dem Sanitäter eine unserer Geschichten erzählen können. Und dann hätte er am Ende vielleicht gesagt, naja, willst du einfach mal eine Runde vorne in der Fahrerkabine mitfahren? Ja. Und dann hättet oder ihr du hättest einfach mal die, Sirene, einen Tag lang anmachen oder die Sirene anmachen Ihr hättet einfach einen Tag lang vielleicht in, in einem Krankenwagen mal mitfahren ja. dürfen. Wenn euch eine coole Geschichte eingefallen wäre. Hm. Deswegen hört jetzt gut zu, spitzt die Ohren. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Lotta, stell bitte vor. Und zwar lautet das heutige Podcast Thema Verletzungen. Ich starte mit einer Geschichte zum Thema Verletzungen in der unser guter Freund Mirko die Hauptrolle spielt. Mirko ähm, macht seit vielen, vielen Jahren äh, Karate. Und da hat er irgendwann mal vor vielen Er hat den Jahren schwarzen Gürtel, möchte ich kurz mittlerweile dazu sagen. Mittlerweile hat unser Freund Mirko den schwarzen Gürtel. Ähm, und er macht seit vielen, vielen Jahren Karate und hat irgendwann mal einer eine gekriegt Und ähm, seitdem eine sehr, sehr ähm, schiefe Nase gehabt. Und das war auch immer kein Problem,
1: bis ihn dann irgendwann mal aufgefallen ist. Das war in einem Wettkampf, oder? Das war doch in einem legitimen Wettkampf, wo der das bekommen hat. Ja, beim Karate-Training. Und irgendwann... Ich immer, war mal immer beim
0: Arzt und er meinte der Arzt so, ja du hast irgendwie so, weil er konnte immer nicht so gut atmen und so ja. und er meinte der Arzt, dein eines Nasenloch ist eigentlich wie zu, weil die Nase damals irgendwie wieder verheilt ist und das ist aber so ganz schief gewachsen ja. und deswegen kannst du eigentlich nur durch eine Seite ähm, atmen und das ist nicht so cool, also würde ich dir eine Nasen-OP empfehlen und Mirko hat dann diese Nasen-OP gemacht. Und ich glaube, die Nasen-OP, das ist unfassbar asozial. Ja. Es tut weh, man sieht total kacke aus das ist und so es krass. heilt übelst krass lange noch nach und Mirko musste noch relativ lange im Krankenhaus bleiben, wir haben ihn immer besucht <lacht> und ähm, der durfte, der hatte, das Problem war, der durfte nicht lachen Ja. und wenn deine Kumpels aber reinkommen... Vor allem, wenn ich und Nina wenn reinkommen, wir, Leute, Wenn so, so Witze-Kanonen wie Lotta und ich dann in den Raum mitreden, da Leute, versucht da mal nicht zu lachen. Ja. Ne? Vor allem, weil ich die ganze Zeit... Wir machen ja die ganze Zeit nur so Späße wie und Wie die so. schon
1: aussehen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. und <lacht> <lacht> ähm, Er durfte nicht lachen, weil das auch unfassbar schmerzhaft gewesen wäre. Und er sah, er hatte ein komplett... Das Gesicht war riesig aufgequollen. Er hatte... Es war alles gelb und blau. Der und unter seiner seine Nase, das er... läuft dann so ins Gesicht rein quasi. Unter die Augen irgendwie. Ja. Und so. Unter, unter der Nase hing so ein Wattepad und aus der Nase lief ununterbrochen so ein gelber, blutiger, oh, gelb, ein... rot, Sch- Schmotter, oh. Schnotter-Scheiß, lief die ganze Zeit runter und es klebte überall das und also überall eklig. war so, so Schleim in seinem Gesicht. Und das hat auch ein bisschen gestunken in dem Wattepad, weil das ja auch so lange dort hing und er musste das immer tauschen und der sah aus wie ein Monster und wir mussten natürlich ja. übelst krass lachen immer wenn wir ihn besucht haben ähm, ich glaube Mirko nimmt uns das nicht übel nein das glaube ich ähm, auch nicht weil er hätte selber umso, p-
1: umso schöner ist er da wieder rausgekommen
0: ich habe viele Selfies in der Zeit mit ihm gemacht ich, ich habe immer noch wenn es mir schlecht geht schaue ich auf mein Handy schaue mir ein Selfie an mit Mirko ähm, und seinem entstellten Gesicht und was ich eigentlich erzählen wollte diese, also das muss wirklich sehr unangenehm, se- unangenehm gewesen sein diese ganze Nasen-OP-Sache und er hat dann danach ein Gespräch durch Zufall gehört zwischen dem Arzt, der ihm quasi operiert hat und der Krankenschwester. Es war nicht für seine Ohren bestimmt. Die zwei haben sich unterhalten über die Nasen-OP ja. von Mirko und die Krankenschwester fra- hat den Arzt gefragt: "Ja, hier Herr Doktor sowieso, sind Sie eigentlich zufrieden so mit der OP und so, wie, mit der Nase jetzt, wie es so gelaufen ist?" Und da meinte der Arzt zu der Krankenschwester: "Na ja, ich sag mal so, man kann aus einer 5 keine 1 machen. Also, man kann das aus Note 5 keine mein. Note 1 machen. Ähm, ist bestimmt eine stabile 4 oder eine 3, ähm, jetzt im Endeffekt die Nase. Mit diesem Selbstbewusstsein ist Mirko dann sozusagen aus dem Krankenhaus rausgesteppt in die Welt hinein <lacht> mit seiner brandneuen Nase, die keine Eins ist, aber immerhin eine Auch keine fünf mehr. Auch keine fünf mehr. Nee. Vielleicht eine Vier oder eine Drei.
1: Ja. Ja, das fand jeden. ich auf jeden Fall das <lacht> das war wenn du so krass hörst im Nebenraum wie jemand sich über so naja ich sag mal
0: so man kann aus noch so fünf Kener Eins machen ja, ne
1: voll gemeint und ich fand es auch voll krass weil als als er dann wieder nach Hause durfte sah der trotzdem noch sehr Also der sah einfach aus wie so ein Schläger oder so, jemand, der sich so haut in seiner Freizeit, was er ja auf eine Art auch macht, aber ähm, nicht so, dass man das in dem Gesicht so krass sieht. Und ähm, da haben dann die Leute immer die Straßenseite gewechselt, wenn Hm. er irgendwo langgelaufen ist. Es muss übelst krass gewesen sein, das mal zu fühlen selber. Ja, ähm, meine erste Geschichte ist eine Geschichte, Nina, sie handelt von unserer Schwesternschaft und ich möchte auch nochmal danken im Nachhinein ähm, für diesen tollen Moment und zwar haben Nina und ich Flummi gespielt und es waren wirklich ich war sehr stolz auf diesen Flummi weil der war riesig also orangengroß so na wie so eine Faust von jemandem, der sehr große Hände hat eine große Faust eine
0: Faust von einem Riese
1: genau so groß war groß war der Flummi und Nina und ich haben im im Hof gespielt ähm, zusammen. Also was heißt gespielt? Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? Ähm ja, man kann ja immer spielen. Ja, spielen tun wir ja auch, auch heute noch. Auch sind ja Kinder
0: geblieben, nicht wahr?
1: <lacht> Vor allem im Kopf. <lacht> und ähm, jedenfalls haben wir da äh, gespielt. Ich war da auf jeden Fall schon auf dem Gymnasium. Keine Ahnung, wie alt ich da war? 15 oder so? Jetzt nee, recht, nee, 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 Doch nee. nicht das Flummi spielen kann man in nicht, jedem ich, Alter. Ich war da, keine Ahnung, sagen wir 12 oder 13 war ich da alt. Man ist auch nie zu alt für Huppekästchen nee, und Nee, so. ist man auch nicht. Und nee. auch nicht für Sackhüpfen. Ganz ehrlich, nee, topschlagen auf meiner Geburtstagsparty <lacht> <lacht> findet statt jedes Ist Jahr. okay Ein absolutes äh, Highlight. <lacht> Jedenfalls <lacht> haben wir Flummy gespielt und die Nina hat den so richtig doll zu mir hingeschmissen. Also wir haben halt immer so versucht, uns zu übertrumpfen, wer den höher bouncen kann. Und da habe ich mir da vorgenommen, okay, jetzt den nächsten, den ich zu Nina schwarte, der wird richtig krass. Und bin so hoch hochgesprungen, ähm, um den so richtig doll auf den Boden zu pfeffern. habe den dann so richtig auf den Boden geschwartet. Und dann ist er aber nicht zu Nina gesprungen, sondern zurück an mein Kinn. Und das war so schlimm, weil dann sind meine Zähne sind so aufeinander gekracht und von der unteren Zahnreihe ist oben überall so eine ganz kleine Schicht wie abgesplittert und das tat so höllisch weh. Also ich habe geschrien wie noch nie in meinem Leben und meine Mutter hat gleich aus dem Fenster geguckt war so, oh, was hast du gemacht? Was passiert und so? Und ähm, dann war ich beim Zahnarzt und ich durfte einen Monat lang kein Zucker essen, das und weiß das ich noch. das war die eigentliche Verletzung. Und das, war die, das war der eigentliche Schmerz, den ich dann später noch dadurch erlitten habe. Aber deswegen habe ich jetzt ähm, ge- damals bis heute auch so eine Victoria's Secret Figur, kann man einfach sagen, der eine Monat zuckerfrei hat einfach da Wunder gewirkt. Aber das war eine krasse Verletzung und das, das war ist auch... Also jetzt, im, ich weiß nicht, Leute, ich traue mich jetzt einfach mal im Nachhinein,
0: das zu sagen, das es war lustig wie der Flumi in, die, <lacht> im, in diesem Winkel
1: zurück zu es dir so an den schlug weil ich wollte ich wollte ich wollte nicht dass streichen. der dich trifft aber ich wollte du einfach das nicht, dass, mit, geil, dass du es es geil kann. Kann. das geil das richtig kann ist einfach ein krasser hat kein, kein applaus, applaus für Schmetterbälle kein applaus für Dreschbälle, für Dreschbälle ja. ja, stimmt
0: Ne, so doll Du ja. bist bestimmt doch eine, die in der Schule immer bei einem Zweifelderball den anderen so richtig den Ball auf den Rücken geklatscht hat oder einen
1: Kopf überhaupt nicht. so richtig mit Gewalt. Nein, ich bin richtig fair. Ja, aber bei wenn so wir gerade,
0: wenn wir, wenn wir bei so Geschwisterthemen sind, da kann ich jetzt auch mal eine auspacken. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Ähm, <lacht> einer unserer großen Brüder, unserer zahlreichen großen Brüder. Ja. Wir wollen ja auch ein bisschen der Anonymität wahren, wäre sonst Namen unfair hat mal es wir hatten so eine Haarbürste und an der Haarbürste waren ähm, ich dachte du erzählst eine andere Geschichte wir sind gleich zehn eingefallen okay erzähl weiter an dieser Haarbürste sind ja diese Borsten und eigentlich sind auf den Borsten manchmal noch oben so Kullern drauf so, so Noppen ich weiß nicht ob ich das richtig erklären kann und bei dieser Bürste waren aber keine Kullern drauf sondern es waren wirklich einfach nur diese Borsten so spitze ja wirklich wie bei ja, wie bei einem Bürste, womit man so seine dreckigen Finger abwäscht oder wie bei einem Tangle-Teaser, die ähm, richtigen, ähm, die Haarprofis wissen jetzt, wovon ich spreche. Ja. Ähm, und er hat ähm, mein T-Shirt so hochgezogen hinten am Rücken und ähm, mich quasi auf dem Boden festgehalten und dann mit der Bürste auf meinen Rücken geschlagen. Aber das war… Während, es während… Ich- <lacht> Lotta, ich möchte jetzt mal bitte meiner Verletzung hier, ich möchte jetzt mal erzählen, ohne dass du mir hier die Wörter rumdrehst im Mund. Mhm. Ähm, Lotta saß in der Zeit mit ein bisschen Abstand daneben auf einem Stuhl, hat einfach erstmal nur zugeguckt, wie ich wirklich so,
1: (lacht) hör auf. ähm, Also es war immer so eine Mischung aus Spaß und
0: Ernst. Er hat immer mit dieser Bürste auf meinen Rücken gehauen und Lotta durfte entscheiden, ob noch ein bisschen doller oder weniger doll. Und Lotta hat immer so... Naja, jetzt mal zwei ein bisschen nicht so dolle nacheinander gleich. Und dann hat er so bam, bam, nicht so ganz so dolle. Und jetzt mal einen richtig dollen. Und dann hat er so richtig. Und das war das Spiel, da haben wir zu dritt gespielt. Leute, ich Aber weiß nicht, ob ihr euch alle... auch nur ansatzweise Nina, vorstellen könnt, wie meine Spaß. Kindheit war. Du, Aber das war, Spaß das war alles
1: daran. Ja, das war, da haben du wir alle hast auch immer gelacht. Ich habe schon drauf geachtet, ob die niederländer. Unsere noch Eltern lacht. waren so, ach
0: toll, die Kinder spielen zu dritt mal, das ist doch toll, das ist doch schön.
1: Ich habe schon drauf geachtet,
0: dass da du auch haben Die mich mit einer Bürste verdroschen und Lotta durfte entscheiden, wie doll. Was für ein Schmerzlevel?
1: Ja, also ich habe da nur gute Erinnerungen an den Tag. Ich fand das ein tolles Sp- Gemeinschaftsspiel. Auch gerne mal in der Familie ausprobieren. Äh, einer reguliert und man kann dann auch durchtauschen. Weißt du, dass niemand sich zu sehr und vor allem, in so einer was mir gerade noch einfällt,
0: dass ähm, da waren wir auch nicht mehr so jung. Da war ich auf jeden Fall schon im Gymnasium, weil ich dann nämlich in der Umkleidekabine beim Sport erklären musste, was das an meinem Rücken ist, weil ich da so viele kleine einzelne blaue Flecken hatte. Was und dann ähm, ich weiß immer noch nicht, was ich dazu gesagt habe, weil ja. ich kann mir jetzt nicht mal spontan du irgendwas der ist ausdenken. Das ist zu so peinlich. So
1: ja, ich, ich wurde ich bin mit auf, Rücken, von, von, von auf dem Rücken gefallen in ein Kiesbett. Ganz doll. ganz toll, ganz weit oben. <lacht> ja, ähm, ja. Sorry nochmal an der Stelle, aber ich fand, du hattest Fun. Also du hast sehr viel gelacht. an. Na, dem wenn Tag. du das sagst. Ähm, meine zweite Story ist da. Das ist sowas, wenn wenn ich Leute neu kennenlerne und ich möchte sowas Cooles über mich sagen und die sagen so. Ja, keine Ahnung, manchmal kommt man ja zum Thema Verletzungen und deswegen gibt es ja auch den Podcast jetzt, damit ihr da was beitragen könnt. Und dann sagen, manche Leute haben so coole Stories wo sie sagen, ja, und ich habe mich schon mal das gebrochen und das gebrochen. Und da sage ich halt immer, ja, so ich habe mir beim Skaten schon mal die Rippen geprellt. Und dann sind alle so, wow, krass, So, weil, ne, so ein bisschen vom Board gefallen. So, Board. als ich gerade noch ähm, am Skaten war. Gerade noch Park. Kick, Kickflip kick, kick, gemacht. dann <lacht> noch so einen kleinen Olli ran. Und ähm, die Wahrheit ist aber dass ich zwar beim Skaten mir die Rippe geprellt habe, also weil ich war mit Nina in und der dann, Skatehalle. Also Nina, hast du dir die Rippe ich, geprellt? <lacht> also, ähm, äh, Nina, ich und eine Freundin, wir waren zusammen beim Skateunterricht in der Skatehalle und sind da mal so die Pipes, die Halfpipes runtergefahren. Und wir waren auch gar nicht so schlecht, möchte ich gar nicht so schlecht reden. Aber wir haben sehr viel der Zeit in der Skatehalle damit verbracht, unter den Halfpipes Fanger zu spielen, weil das natürlich wie noch mal eine geile Welt ist so und so Balken und es ist dunkel und man darf dort eigentlich nicht hin und das hat irgendwie seinen Reiz und wir sind dort gerannt und da war dort einfach wie so ein wie so ein Kellereingang oder so im Boden aber und da bin ich halt gerannt in das Loch gefallen und mit der mit meiner mit meiner Rippe auf die Kante von dem Loch und dann lag ich so auf dem Boden und das kennt ihr bestimmt wenn man zum Beispiel von der Schaukel fällt oder so wenn man richtig krass auf dem Rücken fällt und nicht atmen kann und dann lag ich so da und habe so und weil man kann dann nicht atmen und äh, Nina und unsere Freundin die wussten überhaupt nicht was sie machen sollen weil wir, die konnten halt auch keinen keinen unseren Skatelehrer nicht holen und so weil das ja verboten war dort zu sein zurecht und dann musste ich mich wieder einkriegen und bin dann ähm, später nach Hause und habe das halt äh, dann erst gecheckt dass die Rippe auch richtig richtig geprellt waren das dumme ist wenn du oh, deine Rippe prellst unangenehm du kannst ja ja nicht sowas wie einen Gips kriegen oder so weil es bewegt sich ja beim Atmen und du kriegst dann so einen elastischen Gips und das ist sowas das heilt dann ab und so, aber das ist halt beim Lachen, Sitzen, Laufen, es ist bei allem einfach nur unangenehm. Und das war. Aber es ist meine coole Story. Leute, bitte verrate er dann nicht sagt weiter, doch wie einfach, es ist, in der Skatehalle passiert ja, ist. Beim Skaten. Und bleibt dann auch dabei. Und deswegen bin ich ja noch so: ja, ich, ich stand lange nicht auf einem Skateboard, weil das letzte Mal habe ich mir die Rippen geprellt, als ich einen richtig krassen Trick gemacht habe. Und da habe ich erstmal die Finger davon gelassen. Ja, finde ich
0: auch. Ich finde, man sollte sowieso, wenn man so einen Narben hat und so, immer lügen immer sagen, das immer ist eine coolere
1: Geschichte. Ja, da war ein Tiger, der wollte ein ba- der, der Tiger wollte das Baby der angreifen, Tiger, ich habe mich dazwischen ja, gehechtet. Der Tiger oder so. ist fast schon wieder zu klassisch, da auch nochmal tiefer an die kreative Kiste greifen, aber, ähm, gerne da auch immer, immer jemand, so ein du mehr hast erzählen. jemanden
0: gerettet und dabei ist das und das. Genau, passiert. es muss immer ein
1: Welpe oder ein kleines Kind, ähm, mit dabei sein. Eine eine mit Katze. Geschichte. Genau, Auf, von einem Baum, Baum. Und, ja. Ja, ist
0: gut. Ähm, da wir noch nicht über unseren Tourmanager Tim Schell geredet haben in dem Podcast, und wir machen eigentlich das eigentlich jetzt immer, ja. äh, mache ich das jetzt. Ähm, de- unser Tourmanager Tim Schell hat mal ähm, bei sich daheim auf dem Sofa gelegen und <lacht> die ist noch nicht so der geil. lag der lag so auf dem Rücken <lacht> und hat über sich, ihr kennt das ja, wenn ähm, von Drehtabak, da gibt es ja die Papers zum Zigarettendrehen, und ähm, da gibt es eine Paper-Verpackung, bei der quasi äh, der Verschluss so ein kleiner Magnet ist. Und den nimmt man manchmal raus. Kann man sie auch, wenn man so Fake-Ohrringe macht und so. Das ist auch ähm, stark begeistert, war ich davon immer. Ja. Ähm, und da Tim Schell mit diesem kleinen Magneten gespielt, aus also hat das so rausgefremelt aus der Paperpackung, ja. lag auf dem Rücken und hatte über mit über seinen, seinen Gesicht, Händen, über okay. sein Gesicht, äh, lag da auf dem Sofa und hat da so über seinem Kopf mit diesem Magneten gespielt und auf einmal ist der eine Teil von dem Magnet runtergefallen und dann, dann war so, Hah! weil der ist auch so in sein Gesicht gefallen und dann hat er um sich geguckt und hat ihn nicht gesehen und hat ihn überall gesucht und war dann so, Scheiße, Mann, der ist in meine Nase gefallen. Der ist, ja. der Magnet ist, in, der ist in meine Nase der rein. Der muss in die Nase der, weil gefallen Ich habe jetzt gerade das ganze Sofa abgesucht. Der ist in meinem, in, in meiner Nase drin. Und ähm, dann hat der Tim sich so einen riesigen, so ein Hufeisenmagnet geholt, <lacht> ähm, so einen riesigen Magneten. Ihr kennt das vielleicht, ähm, ja, in dieser Hufeisenform. Und hat den immer so an sein Gesicht dran gehalten und versucht, an seine Nase den kleinen Magneten mit dem anderen Magneten da wieder rauszuziehen. Hat den immer so über sein Gesicht gezogen, in verschiedene Richtungen, immer so seine Nasenscheidewand entlang. Und, ähm, und er versucht über die Nebenhöhlen irgendwie, falls er dort ist, und hat diesen Hufeismagnet durch sein Gesicht gezogen, bestimmt eine halbe Stunde. Und da kam einfach der Magnet nicht raus. Die aus Vorstellung Nase.
1: auch, dass der, und dass der dann so aus der Haut reißt, weil du den aus dem dritten Gang unter deiner Wange reißt. Also weißt du, was ich meine? Ja, und die der, hat, der, der, hat dann, der war dann immer so fuck Scheiße, ich kriege den Magnet nicht mehr aus
0: meinem Gesicht raus und, und der ist, ist der, irgendwo dann rostet der und dann ja genau der der kann ja nicht in meinem Körper drinne bleiben das ist ja sch- schrecklich Und stell dir so. mal
1: vor am Flughafen und dann piept, und dann piept, das, piept das, das Gesicht und immer und
0: dann ähm, hat er halt dann einen Arzt aufgesucht und das war dann erstmal schon übster Stress HMO-Arzt, weil ja. natürlich viele Ärzte dann zu haben, dann wurde er dorthin gestickt dann dorthin, dann saß er irgendwo bei einem HNO-Arzt dann musste er dort die peinliche Geschichte erzählen was da überhaupt in seiner Nase ist und war so, ja ich lag auf dem Rücken auf dem Sofa und da ist mir so ein kleiner Magnet von der Zigarettenpackung weil ich damit rumgespielt habe, in meine Nase reingefallen ähm, und dann haben die bei dem Arzt einen übelst krass langen Stab geholt oh. so einen Metallstab und sind damit erst in die eine Nasenseite oh. die waren so, also hier ist er nicht sind wieder mit dem Stab raus und dann in die andere Nasenseite rein und haben den nicht gefunden, den Magnet.
1: Ja. Übrigens, und so musste so, auch Mirkos Nase mal gereinigt werden.
0: Ey, Herr, Herr Schell, hier ist kein Magnet in Ihrer Nase. Und dann irgendwann ist er nach Hause gegangen und hat den dann doch in der Sofaritze gefunden, den Magneten.
1: <lacht> Aber der hat sich so einen Stress gemacht und er hatte so Angst, dass es da drin ist und so. Ich fand es so lustig, einfach... Ähm, auch die Vorstellung, dass du mit dem Magnet das dann wieder rausziehst aus deiner Nase. Der lag ja so. wirklich lang
0: auf seinem auf seinem Sofa und hat versucht, mit dem Hufeisenmagnet den Magnet dort rauszuziehen.
1: Ja. Versuch, was wert. Äh, meine nächste Geschichte, ähm, die, das, war, das war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, als Nina und ich so elf, 12, 13 waren, da hatten wir zwei Freundinnen und ähm, den, ihre Mutter war, die war so ein bisschen Alkoholikerin und wir haben immer tagsüber mit den Kindern gespielt und ähm, Wir haben uns auch super gut mit denen verstanden. Und die Mutter war aber so, so, so streng, weil die halt dann immer voll ausgerastet ist und so. Ähm, Ja, die war halt sehr streng. Und von den beiden wurden wir mal zum Geburtstag eingeladen, als wir so zwölf waren oder so. Und ähm, das war so schon irgendwie verrückt, wenn man eigentlich nie bei denen zu Hause war, weil die Mutter das auch nicht wollte oder nicht mochte, wenn da ähm, Freundinnen von denen waren. Und ähm, das Besondere an dieser Party war, dass gesagt wurde ja, Nina Dlotta, ihr seid eingeladen zu unserem zwölften Geburtstag und ähm, das Coole ist, meine Mutti hat einen neuen Freund und der ist Piercer und der pierst uns alle für lau. Also wer, wer ein Piercing will, kann an dem Tag kommen und sich piercen lassen. und Der so. pierst uns alle diese diesen, <lacht> diese diesen Glitzerstein unten an der Lippe ja, also und so. Wo man dann so dran rumspielen kann. Und wir waren so, boah, wow, cool, voll, voll lässig und so. Und dann hat. Ähm, ähm, die Mutter von der Freundin, äh, die Mutter von Kathi hat dann, äh, verboten, dorthin zu gehen, da Kathi. Und wir waren so, oh, fuck, ey, weil wir wollten eigentlich schon mit Kathi gehen, so, wir waren so ein Dreier gespannt, wir wären da schon gern zu dritt gegangen und dann fanden unsere Eltern das auch nicht so geil und wir waren so, alter, Spießer, wir dürfen, oh, Mann, ey, wir dürfen nicht zu der Geburtstagsparty und so. Und, ähm, eine von unserer Freundin, äh, von unseren Freundinnen war aber dort und die hatte dann halt wirklich ein Bauchnabelpiercing und das hat sich So krass entzündet, das war so ekelhaft, das hat übelst gealtert immer und das war halt so, ich weiß echt nicht, was auf dieser Party passiert ist, aber ich glaube, ich nehme an, dass die alle mit einer Nadel immer wieder gepierst wurden, das ist so, das ist so krank einfach.
0: Ich stelle mir das gerade vor, da läuft so ähm, irgendwelche Kindermusik. Und dann alles spielen alles und dann gibt's es noch Kinderschminken und dann gibt es noch so ein bisschen äh, Wiener Würstchen mit genau. Ketchup und in der Ecke steht dann der Freund und pierst so eine nach der anderen, Alter. Ja, die hatten alle okay, die hat
1: Bauchnabel, Lippe, Nase. An, Im Gesicht manche, musst du so aufpassen, weil wenn du da die, irgendwelche Nerven ja, ey, manche, triffst oder so. Manche, die, die, die nicht so cool drauf und die haben also sich nur die Ohren mit gemacht. mit zwölf mit einem gelähmten Gesicht nach Hause vom ja. Kindergeburtstag. Aber du, ich fand es halt übelst witzig, weil wir das damals so, wir haben unsere Eltern überhaupt nicht verstanden, ja, warum wir dort nicht hin durften und fanden das so übelst dreist, dass wir dort nicht hin durften und so. und Wir fanden das auch mega cool, dass unsere Freundin das Piercing hatte, aber ich muss auch sagen, ich war sehr angeekelt von der Verletzung, die sie dann davon trug, dass sie halt so einen krass entzündeten Bauchnabel hat, wo auch, wenn die so ein enges T-Shirt anhatte, immer so ein kleiner nasser Fleck war und so. Es war schon...
0: <lacht> 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 es war schon sehr eklig, auf jeden Fall. Ähm. Oh. Ja. Ja. Ich habe ähm, hab eine Geschichte, Ach, die ist mir jetzt wieder eingefallen und ich musste allein, als ich ähm, nochmal drüber nachgedacht habe, sogar lachen. Ja. Wir waren mal äh, im Club, mhm. und haben aber eher davor gechillt und da waren Kumpels und da hat der eine Kumpel uns eine Geschichte erzählt, die ich jetzt einfach mal hier wiedergebe. Auf jeden Fall, der Kumpel hat erzählt... Ja, ich war mal mit meinem meinem Bruder wandern. Wir sind ähm, Tag ein, Tag aus durch so so einen dichten Wald gelaufen. Und ähm, irgendwann waren wir müde und es es dämmerte schon. Die Dunkelheit brach herein. Und und wir sahen am, am Horizont ein Wirtshaus und wollten dort einkehren. Wir waren hungrig und hatten Durst. Wir waren tagelang durchgewandert. Und dann sind wir zu diesem Wirtshaus haben unsere Pferde in den Stall gebracht. <lacht> und die Pferde wurden mit Stroh und frischem Wasser versorgt. Und, ähm, der Gastgeber dort, der Wirt, war sehr nett. Wir haben alle ein Honigbier getrunken in der Wirtsstube. Eine warme Milch. Eine warme schlagen. Milch mit Honig. Und hatten auch noch ein deftiges Essen dann auf dem Tisch stehen. Wir haben, ja. wir haben, was haben wir gegessen? Es gab Bräuler, Eisbein. Nee, wie heißt das? Eis. Eis. Eisbein. Es, gab, Eisbein. es gab viel Fleisch und ähm, noch ein auch, tolles um Brot. Sich zu wir hatten seit drei Tagen nicht gegessen. Ja, und wir hatten noch totale Bläsuren an unseren Beinen vom ja, ganzen Wandern. Vom ich hatte mir einen dollen Wolf gerieben <lacht> auf der Wanderschaft. Und ähm, dann irgendwann wurden wir, äh, wurden uns unsere Schlafgemächer gezeigt. Ich hatte mit meinem Bruder ein ein tolles ähm, gemütliches Zimmer in der Dach im Dach, unter dem Dachstuhl bekommen. Ja. Und, ähm, es roch nach altem Weidenholz. Dann brach die Dunkelheit herein. Wir löchten das Licht. Und auf einmal, als wir eigentlich schon in unseren Betten, Betten lagen, ähm, hörten wir, wie die jemand... Dicken die dicken
1: Daunendecken auf unserem Körpern. Die
0: dicken um uns herum gekuschelt. Hörten wir, wie der Gastgeber schnaufend die Treppe Erklomm, hinaufkam. Er Erklomm. Ähm, und, ähm, er hat dann, der Kumpel hat dann ähm, durch das Schlüsselloch geguckt und hat gesehen, dass der Gast, der 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 Wirt, ein riesiges Messer in seiner Hand hat mmh. und damit die Treppe hochkommt direkt zum Übernachtungsraum der Brüder. Und er hat dann seinen Bruder geweckt und war so: "Wir müssen los, wir müssen los. Der Wirt kommt gerade mit einem Messer hoch. Ähm, wir, wir 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 müssen die Tür irgendwie verrammeln." Und dann haben die ähm, sich vor die Tür beide beide gedrückt und der der Wirt stand mit dem Messer vor der Tür und war so, ich komme euch jetzt holen, ich komme jetzt rein. Und dann hat ähm, unser Kumpel zu seinem kleinen Bruder gesagt, du musst jetzt ganz schnell, du musst ganz schnell alle Bettlaken, die du findest, aneinander knoten und aus dem Fenster hängen. Wir können nur durchs Fenster fliehen. Ja. Wir können nur durchs Fenster fliehen. Der kleine, kleine Bruder hat völlig verängstigt, natürlich alle Bettlaken aneinander geknotet. sie Oben am Fenster sind irgendwo festgemacht und aus dem Fenster raus. Und ähm, dann hat der, unser Kumpel gesagt, du, geh vor, ich muss die Tür noch Lass zuhalten. Mich Lass mich zurück, ich komme schon irgendwie nach. Der kleine Bruder, die Bettlaken mit einer Träne im Auge, hat gesagt, du schaffst das, du schaffst das. macht mich ähm, stolz. Ist dann runtergeklettert mit den Bettlaken äh, aus dem Fenster hinaus in äh, in den... Unten halt äh, zum Erdgeschoss geklettert. Ja. Erdgeschoss, okay. Er ist, dann er ist mit dem Bettlaken an den Bettlaken hinab in die Freiheit hinuntergeklettert. Zum, zum Gestüt. Und hat schon mal die Pferde losgebunden, ja. damit die dann in die Morgenröte hinauf äh, reiten davon können. reiten können. Und ähm, der Kumpel der Kumpel hatte die ganze Zeit noch ähm, die Tür so zugehalten und der wird der drückt, der zwar auch ein strammer, kräftiger, großer wird, der ja. langsam öffnete sich die Tür und er ähm, wollte dann in Richtung Fenster rennen, ist zum Fenster auch gerannt, an den Bettlaken hinaus, hinuntergesprungen und war so, ich hab's geschafft zu fliehen, aber der Wirt hat mich mit dem Messer, der hat mich noch an der Stelle erwischt. Die Wunde, diese Verletzung.
1: habe ich, hab ich bis
0: heute. Und dann hat er, der, der uns die Geschichte erzählt hat, sich umgedreht und uns sein Arschloch gezeigt. <lacht>
1: Und dann kannten wir den gefühlt. Fünf Minuten. Minuten. Da hat er gesagt,
0: die Verletzung von dem Wirt, von dem Messer, die habe ich immer noch. Und wir so, wo, wo, wo? Umgedreht, Arschloch gezeigt.
1: Das war so dumm und ich fand das so krass, dass jemand die Geschichte erzählt, das ist ja der ultimative Eisbrecher, es
0: ist einfach nur geil. Das mal beim Sanitäter erzählen, ja. die, die, wohl, die Verletzung habe ich immer noch, <lacht>
1: ja. dann sein Arschloch zeigen. Aber ja, da, da äh, Obacht, weißt du, dass du nicht einfach ungefragt, also ich an sich finde ich das nicht so toll, dass man ungefragt ähm, Leute in seine Seele blicken lässt, nennt man das ja, ähm, aber da, das war so witzig und ähm, also, falls ihr das bei guten Freunden machen wollt oder dürft, dann müsst ihr die Geschichte auch lang, 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 lang aufziehen. Genauso, wie wir das jetzt gemacht haben. Ähm, ja. Ähm, meine Geschichte, die hat sich ähm, in einem in unserem Urlaub zugetragen. Das war letztes Jahr. Ähm, da waren wir mit ganz, ganz vielen Freunden zusammen in Tschechien, beide Tschechen. Und... Ähm, wie das manchmal so ist, man war dann, es gab zwei Autos mit Leuten und das eine Auto ist zum Restaurant gefahren, das andere wollte eigentlich folgen, hat die dann irgendwo verloren und dann wurde so rumtelefoniert, wo seid ihr, das Restaurant heißt so und so, haben es nicht gefunden, dann hat Google Maps nicht funktioniert, dann haben sie sich wieder verfahren, dann mussten die wenden, dann mussten die das machen und dann sind die irgendwo ausgestiegen und waren so, okay, wir müssen uns jetzt mal beraten und standen halt alle in einem Kreis und haben so, okay, die haben gesagt, das heißt so, wer hat noch Internet aufwendet, haben das so beraten und so und, ähm, dann irgendwann fiel der Anna so auf, wo ist denn der Pete? Und da guckt die so und da stand der Pete so an so einem Haus rum. Und die war so, ist so hingegangen, war so, hey Pete, alles, alles cool bei dir? Und der so, ja, ja alles cool. Und die so, na, hast du Bock, wieder mit zu uns rüberkommen? Und der so, ah nö, nö, ist, ist eigentlich ganz cool hier gerade. Und die so, hä, also, warum stehst du denn du hier so an dem Haus? Und dann hat die geguckt und da hatte der aus Langeweile seine Hand in den Briefkasten gesteckt und kam dort nicht mehr raus. Und Klassischer Piet. Klassischer Piet. Meine Meinung ist ja, der hat sowas ein bisschen so ein Fettisch. Dass seine Hände immer irgendwo... Ein Verletzungsfettisch. Nee, kein Verletzungsfettisch, aber so ein Hand irgendwo reinkeilen Fettisch. Und ähm, also, ne, ist nur meine meine Annahme. Und jedenfalls stand er dann da und die Anna Anna war so, Alter, wie, wie soll ich denn dir jetzt helfen? Und dann haben die versucht, an der Hand zu ziehen. Aber wenn die dann schon so lange kopfüber da drin ist, da, da wird die auch dicker unten. Und dann kriegst du die halt nicht mehr aus so einem dünnen Briefkastenschlitz. Und dann ähm, haben die das wirklich, keine Ahnung, 15 Minuten probiert oder so. Und am Ende hat es geklappt, weil Anna ihre Handcreme auf Peets Hand geschmiert hat. Und das war so lustig. Einfach wie sinnlos. So weißt du, es ist gerade übelst viel los. Alle müssen so, keiner weiß wohin und so. Und der Pete schaffts sich sogar da zu verletzen, indem der halt seine Hand in den Briefkasten steckt. Warum? Warum? Ich habe echt nicht gecheckt. Aber ja, das hatte ich auf jeden Fall übelst witzig, als das passiert ist. Ich saß mal, ich war mal
0: beim Frauenarzt, ja, und ähm, da saß ich vollends entblößt auf diesem, auf dem, Der dem Stuhl. Stuhl, auf dem Frauenarztstuhl, auf dem man dann so breitbeinig sitzt und die Frauenärztin einen dann halt so untersucht und abtastet, bla bla, ähm. Ich saß komplett nackt auf dem Stuhl, die hat schon mich abgetastet, saß quasi so zwischen meinen Beinen und hat schon so getastet. Und dann kam die Arzthelferin rein, guckt mir zwischen die Beine und sagt, boah, übelst krasser Schlitz. (lacht) Und ich, ich war dann übelst schockiert, weil ich dachte so, Alter, die, die kann dann die, die kann doch nicht so über mein Geschlechtsteil reden. Hat die gerade übelst krasser Schlitz zu meinem Geschlechtsteil gesagt? Was geht bitte? Und wollte gerade schon so, so übelst zurück, ähm, so äh, Alter, was fällt Ihnen ein und sind Sie noch ganz bei Trost und was wie respektlos kann man denn sein? Und Alter, ich ziehe mich hier komplett blank aus und dann kommt einer rein und sagt, übelst krasser Schlitz und war übelst so äh, übelst wütend. Und dann ähm, habe ich zum Glück gemerkt, dass die einen Kratzer an meinem Bein gemeint hat, den ich dort hatte, weil ich, keine Ahnung, äh, gestolpert bin oder irgendwo hängen geblieben bin. Ich hatte auf jeden Fall einen Kratzer an meinem Bein und sie meinte den und nicht nicht meinen. Bis- <lacht> sie meinte nicht meinen wirklichen bis krassen Schlitz. <lacht> Hast du gerade noch <lacht> überlegt? <lacht> ja. Ähm, <lacht> das war auf jeden Fall also ich weiß, ich war, ich war so perplex ja. in dem Moment, ich
1: dachte, kann ich mir vorstellen. Nur so, was für eine Dreistigkeit! Ja, generell, dass die da immer so rumlaufen und es ist so voll normal, dass du dazu sitzt. Aber ja, das, das ist, ist auch sowieso okay. egal, dass man ja. also ja, das äh, anderes Thema wird dann irgendwann normal. Ähm, da würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserer Kategorie. Ja. Top 3 Hassschmerze. Ähm, willst du diesmal mit deinem Platz 3 anfangen?
0: Puh. Ähm, ich starte mit einem äh, ganzen, mit dem Klassiker, das ähm, beim Zahnarzt, ähm, dieses Puste-Ding, was die auf die Zähne, wo die so den Dreck. Das, pusten. was sie einem
1: vorher am Arm zeigen wo sie sind. Guck mal, das ist nur ganz leicht. Wenn die
0: da reinpusten in meinen Mund, da heul ich. Wirklich? Ja, das tut so weh. Dieses Gepuste. Uwe. Ich bin
1: so froh, dass ich keine sensiblen Zähne habe, trotz der ähm, Flummi-Geschichte. Krass. Das ist mein ganz ganz klassischer, k- äh, ganz Punt kurz drei. und knackig. Ich mein. finde das halt süß, weil die zeigen das ja eben manchmal so am Arm, um einem so die Angst zu nehmen und dann kommst du in deinen Mund und du denkst das ist ich so, ich glaube, Oah. vielleicht ist es auch einfach nur das Geräusch und ich kriege schon übste Zustände und es tut gar nicht weh, aber ich bilde
0: mir ein, dass ich extreme Schmerzen dann hab. Stell mir mal vor, Dieses das Pusten ist, ist, ja. ist das Pusten ist gefühlt schlimmer als Bohren. Dieses Reinpusten, als ob die dort auf meine offenen Nerven
1: kalte Luft so reinpusten würden, ist das. Hm. Ja, hatte ich jetzt persönlich noch nicht so ein Problem damit. Mein Platz 3 ist auch ein Klassiker, den ich aber lange nicht mehr erlebt habe und den andere Generationen vielleicht nie experiencen werden. Und zwar, wenn man sich am Papier schneidet. Wenn das nur so ein ganz... Ganz dünner Schlitz das ist, ist mir in der Schule oft passiert. Und es tut höllisch weh, obwohl das eigentlich nichts ist. Und ich glaube, Leute, ne, die andere, die andere, neue Generation, die kennen ja nur iPads und so. Ich glaube, die werden nie experiencen wie so ein richtiger Papierschnitt. So ein ganz sich, klassischer Papierschnitt, wie der sich anfühlt. Ja. Das stimmt. Ja. Das ist mein Platz drei.
0: Auch gut, Lotta. Ja. Ich habe jetzt, Moment, ich muss kurz überlegen, was mein Platz zwei ist. Mein Platz zwei ist ähm, Pfefferspray im Auge.
1: Wow. Das klingt jetzt... Ja,
0: ist, ich ähm, weiß, es kommt jetzt Gas unan- auf einer Demonstration. <lacht> es kommt ist jetzt mein... unerwartet. Da wollte ich einfach nur kurz erzählen, dass ich mal mit einer Freundin... Ähm also viele meiner Freundinnen und äh, so haben halt äh, Pfefferspray auch immer dabei und so und man, ähm, wie das dann halt so ist, würde man ja to- trotzdem irgendwie gerne mal das so ausprobieren oder Wissen, so. Wissen, wie es ist. Wissen, ja. wie es, also funktioniert das auch überhaupt? mal so, kann ich jetzt, wenn ich jetzt sprühe und so. Und ähm, wir haben das total clever gemacht, wir sind in einen geschlossenen Raum in die Ecke gegangen äh, und haben dort in die Ecke reingesprüht und sind jeder einmal so durch die Böe durchgelaufen. Also einfach so gesprüht und dann einmal durch die Pfefferspray-Wolke durch. Und dann saß wir wirklich so vier Stunden heulend in dem Kinderzimmer der Freundin und haben nichts
1: mehr nichts mehr geschafft. Das ist so, ja, es ist sehr dumm, ich weiß. Aber jetzt weißt du, wie es sich anfühlt. Jetzt kannst du das von dir behaupten, finde ich gut. Ähm, mein Platz zwei ist, und das kennst du auf jeden Fall auch, wenn man ähm, knaubeln heißt es bei uns, ähm, äh, andere Menschen kennen das unter Piepeln oder Fingernickel- kauen ja. Und ähm, Wenn man das zu zu kurz knaubelt, also quasi wenn man die Grenze überschreitet und dann schon so diese rote Haut unter den Nägeln kommt und das einfach nur so brennt und bei jeder Berührung pulsiert dein Finger und das ist wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Das mag ich wirklich gar nicht und das passiert mir jetzt mittlerweile nicht mehr so oft, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich beherrsche mich besser, aber früher ist mir das sehr oft passiert. Da da war ich noch nicht so lange im Knobel-Game oder so gut, kann man sagen, ja. Aber ich habe gelernt, ich habe gelernt daraus.
0: Jetzt kommt mein grandioser Platz eins. Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, in meiner Jugend eine eine feste Zahnspange tragen zu dürfen. Und ich glaube, alle Menschen, die mal eine feste Zahnspange getragen haben, die kennen sich aus mit diesen Schmerzen. Und zwar, wenn ähm, wenn die so ein bisschen stachelt und das Zahnfleisch so aufscheuert. Also so diese Metallecken von den Drähten. So, nein, die Drähte, die quasi um deine Zähne drumherum gespannt sind, manchmal so ein bisschen rausgucken und dann ins Zahnfleisch pieksen und das dann so aufreißen und Wund machen. Und dann geben einen die die von die Kiefertopäden und so, geben einen dann immer so einen scheiß Wachs mit, was man sich dann drauf schmieren soll. Und ähm, zu diesem unfassbaren Schmerzen, diese Zahnfleischschmerzen, die ja. man dann hat tue ich auf den ersten Platz gleich daneben auch noch den seelischen Schmerz Ich dachte, das Nachziehen dazu. ist das Schlimmste, wenn man das enger zieht. Nee, also, ja, nee, das damit habe ich jetzt nicht so die Erfahrung gemacht. Aber also der Zahnspangen, wundes Zahnfleisch, wegen Zahnspangewundes wundes Zahnfleisch haben Schmerz. Ja. Gemeinsam auf dem Siegertreppchen mit dem seelischen Schmerz, der durch die <lacht> durch die feste Zahnspange herbeigef- ja, ja. herbeigeführt wurde, indem man dann halt einfach ähm, gemobbt wurde, weil man vielleicht in der
1: Öffentlichkeit Möhre essen. Weil man
0: weil man vielleicht mal jemanden beim Reden angespuckt hat, es kann ja, passieren, es kann oder sein. weil man einfach noch Sachen in seinen in seiner Zahnspange hatte, weil man dann ein bisschen deswegen geärgert wurde in der Schule, dieser seelische Schmerz steht gemeinsam mit dem wirklichen körperlichen wunden Zahnfleischschmerz auf dem Siegertreppchen bei ah. mir.
1: Jetzt finde ich meinen ersten Platz ein bisschen langweilig. Mein erster Platz ist ganz, ganz klassisch der Herzschmerz. Denn er ist, oh. denn er ist, er ist, nicht sichtbar. Bei meinem Platz 1 im Gegensatz <lacht> zu deinem. Er ist nicht sichtbar, tut weh, braucht lang und hat kein richtiges, kein richtiges Gegenmittel. Also es gibt nichts, wo man sagt, Geh in die Apotheke, hol dir das und es ist vorbei. Doch, Leute, es das das gibt ein Gegenmittel gegen Sonnenschein. Herstatt. Sonnenschein eine
0: ganz große Packung Eis auf dem ja, Sofa. und mit, total mit meinen Besties. Und dann eine Komödie gucken
1: und genau. heulen. Eine, eine romantische Komödie mit Adam Sandler. Eiskalt, nee, eiskalter Engel gucken, Eis. riesigen Eisbecher. Und dort direkt mit dem Löffel. A bottle du, of Champagne. Du
0: machst das Eis auch nicht in eine Schüssel, sondern nee, du isst das direkt aus, aus dem Trog raus. Und machst die ganze Zeit...
1: <lacht> <lacht> ja, na gut, das... Das aber das Medicine. kriegt man halt leider, kriegt man halt leider nicht verschrieben in der Apotheke. Also ich kann nicht in die Apotheke gehen und krieg gleich die DVD, das 5-Liter Fass und den Wein zusammen, leider. Oder den Champagne. Ja. Aber das ist bei mir Platz 1.
0: Ja, es ist ein sehr guter Platz 1. Ja. aber nicht besser als meiner. Nee, das, das würde ich auch nicht sagen. Das ist auch keine Kompetenz, find, Herzschmerz ist genauso, genauso schlimm wie ähm, Bundeszahnfleisch. Mindestens. Ja. Mindestens, ja. Ähm, mir ist vorhin eingefallen, ja. Dass ich früher, ähm, zum Thema Verletzungen, ich habe immer den Jungs aus meiner Klasse, damit die mich nicht schubsen und ärgern ja. und äh, verprügeln, habe ich denen immer gesagt, dass ich Glasknochen habe.
1: Stimmt, das weil hat, die hatten das dann immer hat f- unser Vater sich ausgedacht, oder? Dass die hatten gesagt, dann immer voll dass Angst, dass sie mich
0: übelst krass ähm, kaputt machen. Ja. Und deswegen, die haben mich dann nicht nochmal geärgert, weil ich immer gesagt habe: Leute, ihr könnt mich nicht anrempeln und schubsen, weil ich habe Glasknochen. Ich wusste selber nicht so direkt, geil, was das, das ist. Müsste man aber jetzt auch mal. Und kannst du dich erinnern, als wir mal. In der Schule waren und unsere Freundin Lauren, da gab es einen Typ, so einen anderen kleinen Junge, und der hatte Lauren mit so einer Schneeschippe auf dem Rücken gehauen ja! in der Pause im Winter. Und dann waren wir bei Lauren nach der Schule und haben gechillt. Und dann kam der und hat sich entschuldigt der bei, kam mit, seiner mit seiner Mutter. Mutter.
1: das war übelst Und hat so:
0: Entschuldigung, Lauren, dass ich dir da vorhin mit der Schneeschippe auf dem Rücken
1: gehauen habe. <lacht> dass ich mit der Schippe auf dem Rücken gekloppt habe. <lacht> <lacht> ja, das, ähm, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich weiß auch noch, ähm, das war überhaupt nicht so schmerzhaft. Aber ich habe davon eine kleine Narbe und das ist ungefähr die einzige Narbe, die ich zeigen kann, wenn man jetzt Mückenstich aufgekratzt Narben nicht sehen lässt. Ich wurde mal von einem Hund gebissen, als ich in der Grundschule war noch, weil... Also nicht weil, ich hab nichts gemacht, ich war, ich bin früher, Beide, ähm, am Schwanz kann, gezogen kann ich jetzt sagen, nein, früher war mein Spitzname Lotte Tierlieb, das war, war so ein, war mein alter Ego, ich habe so, zu Hause hatte ich so Schilder, Lotte Tierlieb, stand so eine kleine Tierarztpraxis bei mir und ähm, ich und meine Freundinnen, unser Ding war es so, und das, ich weiß nicht, ob das auch andere gemacht haben, so immer bei fremden Leuten so hinzugehen und zu sagen, Dürfen wir mal den Hund streicheln? Das haben wir den ganzen Tag gemacht. Immer so, mhm. hey, wie heißt denn der? Dürfen wir den mal streicheln? Und so. das hat auch immer geklappt. Und die Hunde waren auch immer super süß so. Ähm, eines Tages kam ein äh, großer Hund vor äh, unsere Schule und ähm, wir haben wieder gefragt: Hey, können wir den mal streicheln? Und sie hat gesagt: Ja, klar. Und das Geilste ist ja auch, dass sie immer sagen: Ja, der beißt schon nicht, ne? <lacht> da müssen wir mal kurz schnuppern und dann ist alles gut. Das ist ähm, ganz lieber, kannst du ruhig rangehen. Na, und dann hatte ich halt meine Hand, ich war, ich war ganz vorsichtig immer. Ich habe meine Hand immer erst so vor die Schnauze, dass die kurz so sniffeln können. Und dann habe ich gestreichelt. Aber auch nicht so übelst so in Maulgegend, sage ich mal. Und dadurch, dass er aber so vier Mädels waren oder so, hat halt hinten auch irgendeine streiche dann hat jemand an der Seite und so, da war dem Hund das, glaube ich, einfach zu viel und der hat so in meine Hand gebissen. Und dann stand ich so da und war so, was so schockiert und die Frau ist einfach gegangen. Die ist einfach gegangen und wir sind rein und, und meine Freundin so, da in die gebissen muss ich zum Tier, äh, äh, zum Tierarzt, sage ich schon, ähm, da muss ich halt zum Arzt dann und das wurde verbunden und so und da habe ich eine winzige Narbe noch. Und ich habe keine Angst vor Hunden, obwohl das passiert ist, weil ich weiß, da, keine Ahnung, äh, der konnte nichts dafür, der war in einer scheiß Situation. Ich fand es so bloß ein bisschen krass, dass die Frau halt einfach gegangen ist mit dem Hund, ja, weil ich wir weiß waren nicht, wie das bei Hunden ist. Ich glaube, dass das dann schnell passiert, dass sie dann eingeschläfert werden ja. könnten,
0: oder? Wenn die so beißen ja das also stimmt. vielleicht hatte die einfach voll Angst um ihren Hund ich, hätte hätte ich mich Lotte nicht Tierlieb
1: hätte den nie einschläfern aber lassen. das weiß die Frau ja, ja weiß sie nicht und die weiß auch nicht was so was dann also weißt du? ja ja stimmt ja. Entscheidungen getroffen werden aber ja das ist so eine von den wenigen Narben die ich habe na ich habe ja auch eine Narbe ja
0: ich habe da äh, habe ich gedacht du erzählst ja ja es die wollte die habe ich auch aufgeschrieben ähm, ich habe ich finde, meine Narbe ist voll cool. Ja. Ich habe eine Narbe auf meiner Zunge, ja. weil äh, die habe ich aus meiner Kindheit. Da haben wir wieder mit einem unserer zahlreichen großen Brüder zusammen, ähm, wir nennen keine Namen, gespielt. Er saß auf einem Drehstuhl und hat sich die ganze Zeit im Kreis gedreht und immer sein Bein rausgestreckt. Und wir sind, Lotta und ich, lachend um diesen Stuhl rumgerannt gerannt und sind immer, wenn er das Bein rausgestreckt hat, drüber gesprungen. Genau. Das, das war quasi das Spiel, das, Reaktions- das Spiel. dass wir... Ähm, Immer über das Bein hüpfen. Und so im ein bisschen Kreischen.
1: Schnelligkeit, Hüpftraining. Da gibt es auch, auch dieses
0: richtige Spiel mit dem Strick, den man
1: so schleudert um sich rum und dann ja. stehen Leute drumherum. Und so war das bloß halt ähm, mit Drehstuhl und Bein. Und schwieriger, weil das Bein nicht die ganze Zeit draußen war, sondern immer spontan kam. Genau, es
0: schnappte, es flippte einfach nur vor das Bein. Und einmal habe ich es halt nicht gesehen, ja. bin lachend äh, gestürzt und habe mit meiner, mit meinen Zähnen meine Zunge in zwei gebissen. Das war man so konnte krank. die dann wirklich so abklappen also so die 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 war nicht das war nicht ab mein vorderes aber Zungenstück, schon fast. aber fast es hing an einem Zipfel vielleicht noch an oder einem so seidenen Faden und dann musste ich als kleines Kind dann ins Krankenhaus und die haben mir dort eine riesige Spritze in meine Zunge gegeben ja. ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern weil ich glaube das ist bestimmt total weird das Gefühl wenn du eine Spritze in deine Zunge reinkriegst ja. und dann haben die die genäht und aber nicht korrekt es war irgendwie blödes, zu wieder aufgegangen und irgendwie zusammengewachsen und jetzt habe ich eine Narbe auf meiner Zunge. Und auch da sage ich immer, dass ich mir selber versucht habe, ein Piercing zu stechen oder so, weil ich die Geschichte irgendwie cooler finde. Aber das, äh, ich kann euch mal, ich mache einfach dann in unsere
1: Story, haue ich dann einfach mal ein Foto von meiner Zunge, Leute. (lacht) Ihr habt alle schon lange drauf gewartet, hier ist es, Ninas Zungenfoto. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, danke, dass ihr wieder zugehört habt und Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid und danke, dass ihr jeden Podcast, äh, jede Folge hört. Und falls ihr neu dazugekommen seid, hört auch die anderen Folgen gerne einfach mal nach. Wie ähm, immer äh, miss, wollen wir auch gerne noch sagen,
0: falls ihr mal Themenvorschläge oder sowas habt, gerne an uns schicken. Genau. Wenn ihr Lust habt oder wenn ihr lustige Geschichten habt, die, wo ihr denkt, okay, die, die könnten gut passen oder so, ähm, auch gern schicken. Genau. Ähm,
1: wir freuen und, uns, wenn ihr zuhört auf jeden Fall. Und äh, sorry, dass es so chaotisch war, aber Leute, habt ein Herz. Es ist Folge 13 und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, da muss man dabei gewesen sein mit Nina und Lotta. Auf Wiedersehen.
0: Macht euch noch einen wunderschönen Tag, ihr lieben Mäuse.